0: Oi gente, bem-vindo a mais um Roda de Conversa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 3, que tem como título o Santo Sábado. E nessa, nessa lição, fala um pouco do quarto mandamento, que está presente no verso de Isaías 50, e fala melhor como você cumpre o quarto mandamento, que é a respeito do sábado, como diz o próprio título, de uma maneira correta, da maneira como Deus quer que a gente cumpra. E aí, para entrar também mais ainda no tema, eu separei um trechinho aqui de Testemunhos Seletos, que fala assim, assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. É um sinal de afinidade entre Deus e seu povo. Sinal de que este honra a sua lei. E agora a gente vai para as perguntinhas. E a primeira é, qual o significado por detrás da guarda do sábado? Como esse dia revela o caráter de Cristo?
1: Bom, então eu acredito que o sábado, como a lição mesmo comenta, né, é um descanso espiritual. Mas também, como você falou, né, no começo, ele é um teste do nosso amor por Deus e a nossa motivação para estar tá adorando Ele, é, servindo Ele e de guardar o sábado também, né? Além disso, o verdadeiro significado do sábado que a lição comenta é que ele está ligado a uma vida voltada para fora de nós mesmos e que a gente está aberto para receber as bênçãos de Deus e ansiosos para compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Mas, do meu ponto de vista, eu não quero focar na bênção que fala que a gente vai receber, porque se a gente fizer apenas pela bênção, não vai ter significado nenhum do que você vai estar tá fazendo, né? Então, assim, eu acredito que o significado por detrás do sábado é saber que foi um dia que Deus colocou para a gente ter o encontro para... um encontro para um encontrar com ele é triste, né? Mas, assim... Tem um encontro para estar com nossos irmãos que pensam da mesma forma que nós, não porque a gente tem uma forma certa ou errada, mas é porque seguem o que, diz, o que Deus fala, assim diz o Senhor. São irmãos que estão na fé juntos para adorar e santificar a Deus, porque esse foi o dia que ele determinou para que a gente estivesse com ele, como uma aliança de tudo que ele fez por nós aliança de ter criado a gente, aliança de ter salvado a gente e a esperança de saber que a gente vai no céu. Muito bom.
2: Muito bom. Bom, é o sábado ele vem muito, ele vem muito antes da entrada do pecado do mundo, né? Você vê que quando Deus ele ele fala ele, do sábado, né? Quando ele cria, né? É, a gente não a gente não consegue imaginar assim a assim Deus criando, né? É, é muito doido, mas eu assim, minha, eu, eu gosto de ficar imaginando as coisas, né? Eu gosto de, sei lá, quando eu tô lendo um, um versículo bíblico, por exemplo, a lição fala de Isaías 58, né? Quando Isaías está falando para o povo sobre o sábado e tudo mais, sobre a adoração, sobre o povo voltar para a adoração genuína, eu gosto de meio que mergulhar no texto ali e entender como que Isaías está falando para o povo ali, ou de que forma, né? É a mesma coisa na criação, né? É um dos mais, é um dos eventos que mais nós queremos entender, assim, né? Que Pela palavra, Deus fez tudo, né? E... A, quando a gente entra ali perto quando Deus ele vai falar sobre o sábado né em Gênesis 2 ele fala assim é, Deus eu tudo o que ele fez que era bom né e ele descansou no sábado né você vê que qual é a, o grande significado por trás do sábado né Deus somente né porque ele estava sempre falar que ele não estava cansado né mas ele separou aquilo lá para uso santo né para nós termos um contato com Ele para nós deixarmos um dia inteiro né? não para fazer nada como as pessoas entendem, não é isso o sábado não é a questão de você não fazer nada ou não fazer, não é isso está né? a questão da adoração a Deus uma adoração voltada para Ele né? o dia inteiro né aí na segunda pergunta é, quem fez ainda eu coloquei até uns pontos aqui, eu te deixei anotado né que fala sobre o que se revela o caráter de Cristo né? a questão do sábado eu coloquei que é um Deus compassivo né um Deus que se importa com a adoração é um Deus amoroso também, porque ele vê que a gente vive num mundo que as coisas são muito rápidas, né? Ele vê que a gente vive num mundo onde que é, muitas coisas acontecem. Ele fala não, meu filho, tem um dia inteiro para você descansar, né? Não só atualmente também, mas em louvor a mim, né? Um, um Deus que preza pela adoração, né? Em primeiro lugar. E eu queria outra coisa da tirinha, não, tirinha não. Ah, na parte de terça-feira da lição, se você quiser acompanhar aqui em casa também, quando a gente for ler, é, fala assim, a essência do sábado é tornar o serviço amoroso a Deus e aos outros um hábito, pois é esse tipo de observância do sábado que agrada a Deus, é o que transforma o nosso coração e nos afasta do pecado. Quando a gente mergulha no sábado, a gente entende muitas coisas, né? Pô, é, tem várias formas que a gente pode analisar o sábado, né? E quando a gente vai ver para, pela adoração, né? Tem muitas coisas que a gente fica... Nossa, é, Deus ele é maravilhoso, né? Porque... Bom... Ele podia deixar outros dias... Outros dias, né? Sei lá, dois dias pra você me adorar. Mas ele deixa um dia porque ele sabe que nós necessitamos disso, né? O ser humano, ele, ele não tem que adorar a Deus. Ele tem uma necessidade em adorar a Deus, né? Então... É, a essência do, do, do caráter de Deus está até atrelada até o sábado também, né? Onde ele mostra que ele é um Deus de amor, que ele se importa pela adoração do ser humano, em colocar ele em primeiro lugar.
3: É. Ô Cris, quando eu vi essa lição, lembrou um pouco, para mim, da lição do trimestre passado de Levíticos, na, no dia que a gente estudou, na semana que a gente estudou, sobre louvor. É... é verdade. O sábado, ele o foco do sábado não é a gente. Tipo, existem muitos benefícios que nós ganhamos de guardar o sábado, porque Deus é um Deus bom, é um Deus de amor. Então, você se relacionar com Deus, naturalmente, tem consequências positivas, sabe? Você colhe coisas boas na sua vida. Porque Deus é, a gente conhece esse Deus e sabe como ele é bom, sabe como ele quer o nosso bem, como ele é amor, como ele fez é, as recomendações e as regras que ele, que ele coloca são para o nosso bem. Então, as consequências naturalmente são boas. Mas o foco do sábado não é assim, eu vou fazer porque, porque tem esses benefícios, entende? O foco do sábado é Deus. Aliás, é até por isso que às vezes algumas pessoas podem discutir, ah, mas eu guardo Deus, na, é, guardo, separo o um dia pra Deus na segunda-feira. Não tá certo? Não pode ser? Eu também tô separando um dia pra Deus. Ah, é na terça, na quarta, no domingo. Mas a questão não é essa, porque, tipo, não é o dia que você separa para Deus. É o dia, o dia que Deus pediu pra você parar e se comunicar com Ele, se relacionar com Ele. Entende? Você com o... É, é como se fosse uma uma sequência, você conhece Deus, você encontra Deus, e aí você vê como ele é grandioso, como ele é maravilhoso, e aí você começa a confiar nele, e aí quando ele fala para você fazer alguma coisa, você consequentemente segue aquilo que ele faz, porque você sabe quem ele é, e você tem confiança que você pode, se ele falou para você fazer alguma coisa, você tem que fazer daquele jeito. Então quando Deus fala assim, guardar o sábado, é para guardar o sábado. É um exercício de adoração, sabe? De tirar o foco da gente, né? Ah, quando que o Mateus tem tempo livre? Quando que o Mateus tá com bom humor? Quando que o Mateus sei lá o quê? Entende? E começar a ver o que que Deus tá pedindo de mim, o que Deus tá querendo de mim. E aí eu sei que se ele falou do sábado, eu não, não preciso ter um, uma explicação científica para falar assim, ah, é, foi o sábado por causa de tais motivos. Não, é o sábado porque Deus pediu para ser um sábado. E aí, <risos> é, esse, assim... Aí eu já, essa é a resposta que eu tenho pra mim. Agora, as consequências, vão ter consequências boas sim. Deus está cuidando de mim. Então, se eu seguir o que ele fala, eu vou ter consequências boas. Então, sim, vai ter vários benefícios de você guardar o sábado, de você parar nesse dia, se relacionar com Deus, dar uma pausa das suas atividades. Então, sim, tem seus benefícios. Mas isso é mais como uma co consequência.
0: Agora vamos para a segunda pergunta, que fala que, embora a observância do sábado Seja mais conhecida hoje, tanto que foi exatamente isso que a gente estava falando aqui agora também, de que maneira ela ainda pode e precisa ser restaurada, mesmo entre aqueles que professam guardá-lo, no meio dos adventistas mesmo, né? Que essa é uma das marcas que a gente tem de guardar o sábado.
1: Eu achei muito interessante, porque assim é a gente pensa, né? Nossa, mas a gente precisa ter alguma restauração, alguma reforma dentro disso, dentro da nossa igreja, né? E aí eu lembrei de um sermão, na verdade é um corte que eu vi de um sermão do pastor Jefferson Araújo que ele fez para o Ministério da GYC que ele fala assim, hoje em dia existem jo é, jovens, não, existem pessoas da igreja Adventista que vão no culto, depois de tarde vão no shopping, depois vão para tal lugar, como se o sábado fosse um fim em si mesmo, como se o sábado ele fosse só mesmo o início da igreja. Você vai lá, porque você tem que ir, acabou, e depois você consegue e faz sua vida. compra as coisas e tudo mais. Eu pensei, cara, realmente essa pergunta é muito importante. E aí, eu acho que é exatamente essa questão. A gente tem visto o sábado para ele só ser um compromisso que eu tenho no meu dia? é só mais um dia da minha agenda que eu falo as pessoas, né, tudo na sua vida você tem que ter um compromisso eu concordo, então assim, o pessoal fala ah, eu vou na academia e não vou deixar de ir, beleza mas vai ser um fim em si mesmo você no sábado? é só um compromisso que você tem na sua semana? ou tipo, ah, é um compromisso que eu não deixo de fazer, mas, ah, eu posso fazer outras coisas, até que ponto a gente não tem visto Deus como só o cara legal lá de cima e não como Deus até que ponto a gente não tem visto isso tipo, ah, ele é um cara, ele vai entender não é sobre isso, não é sobre é o que o Matheus falou Entende? Deus pediu o sábado e ele falou como guardar. E se a gente tem dúvida de como guardar o sábado, a Irmã White também fala sobre como guardar o sábado. Então não é uma desculpa para a gente de como guardar o sábado. Ou do que fazer ou deixar de fazer. E, e outra, se eu realmente tenho desejo de que Deus me mostre como guardar o sábado, eu posso pedir para ele me mostrar como guardar o sábado. Então assim, eu acho que o que vem dentro disso... É uma questão da gente achar que Deus, ele é o cara legal lá de cima, tudo que eu fizer ele vai falar amém, vai passar a mão na minha cabeça, porque é o que eu quero, a forma que eu quero servir a Cristo, e não a forma que ele me pede para servir. E assim, quando a gente entende o que é servir a Cristo, nem sempre a sua vontade é o que Deus pede de você. E até que ponto você está disposto? E veja, é o que a Bíblia fala, e a gente consegue ver isso para a vida em tudo, seja fiel no pouco e será fiel no muito. Aquela prova que você vai fazer, que você sabe que tem no sábado na tua faculdade, na sua escola? E aí, você vai renegar o sábado? Mas você é adventista. E se você, enfim, não for na prova, mas for no barzinho, porque, ah, é tranquilo. Eu sei que aqui a gente está falando de uma forma mais ampla, mas, veja, até que ponto a gente não está deixando os nossos interesses irem contra o que Deus pede para a gente hoje? Então, assim... Qual que tem que ser a mudança do meu ponto de vista? Eu acho que a gente tem que primeiro entender o problema. E é um problema que existe. Isso é um fato. A outra questão é... O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Eu sei que a gente não vai mudar o outro. Não estou falando de mudar o outro. Orar pelo outro. Porque não tem o que a gente falar para chegar para o outro. Para começar, né? Mas assim... Não porque a gente também é perfeito. Mas é porque a gente entende a necessidade de estar com Deus. Eu acho que isso é um ponto importante. Não estou falando que ninguém é perfeito. Mas não é porque eu sei que eu não sou perfeito que eu falo... Ai, deixa assim mesmo... Deus não pede isso para gente. Deus não pede que nós sejamos cristãos medíocres. E eu acredito fielmente nisso. A gente, O que a gente precisa, então? Permitir que Deus reforme a nossa vida. A nossa forma de ver as coisas. E não se conformar com o que a maioria faz. Não se conformar. E outro detalhe. Isso você vai falar, ah, mas você tá falando de coisas mais físicas que eu consigo ver. Mas e quando eu tô na igreja, eu estou falando de coisas que não tem nada a ver com a igreja? E aí, isso também não entra? Eu acho que entra. Quando eu estou na igreja falando sobre novela, série, filme, futebol, isso tem a ver com a igreja? Se a gente não entende o real propósito de estar na igreja, eu já preciso mudar tudo. Por que, que a gente vai para igreja? A gente vai para igreja para se encontrar com os irmãos em fé, em celebrar o nosso Criador, lá é um ambiente que deveria ser para a gente se fortalecer espiritualmente para enfrentar a batalha durante a semana. A gente não tá falando de uma coisa que, ah, é só mais um encontro lindo. Eu vou para um clube. Não. Você quem para o clube? Vai ser lá para um clube aqui perto de casa, sabe? Tem dúvida? Em Santo André, primeiro de maio. Vai lá, mas não vai na igreja. Entende? Então assim, eu acredito que hoje em dia falta algumas questões. Não porque eu sou perfeita, mas a casa de Deus foi feita para adorá-lo, você ser preenchido por Deus. E você estar com seus irmãos de fé. Eu vou lá na escola sabatina e falo. Cara, eu quero saber como foi a vida do Cristo, do Mateus da Vitória. Mas não isso. Como é que a gente pode se fortalecer como irmãos em Cristo? É um dia que eu estou indo para contemplar Deus como meu Criador? Ou simplesmente para ir lá, tipo. Ah, vou ver os meus amigos e vou falar sobre as coisas. E aí, politicagem. É né? sobre isso para igreja? Então, assim. Eu apresentei muitos problemas, né? Fato. Mas... A única coisa aqui, do meu ponto de vista, pode fazer com que seja a mudança real é entender o propósito da gente estar lá. Se a gente mesmo está lá só porque a gente vai, porque o pai leva, ou porque ah meus filhos estudam lá, ou sei lá o quê, será que eu estou indo pelo motivo certo? E aí, primeiro ponto, reconhecimento. O segundo, pedir para que Deus transforme e mude isso. Pedir para que Deus mostre espiritualmente o propósito de ir para a igreja. Porque ir para a igreja não é só mais um evento da sua semana. Deveria ser um dos motivos para você ter esperança na vida de Cristo. Lembrar de Deus como criador. A gente teve até um trimestre sobre o sábado. Vocês lembram, né? A gente tinha tido, foi bem legal. Mas assim, eu acho que... Enfim, falei demais. <risos> mas é estar com o coração nisso. É realmente não permitir que o mundo que a gente vive seja só mais uma coisa que eu vou fazer durante a minha semana. Mas permitir que Deus realmente esteja comigo no sábado. Pedir para que Ele me mostre e me impressione para que eu queira adorar a Deus no sábado. Porque a gente sabe que isso não vem da gente. Tudo isso que a gente conversa aqui vem de Deus. E quando a gente já chega a ele e pede para ele, ele vai fazer isso. Então, assim, o que você vai fazer? Eu é orar falar, Senhor, eu quero aprender a ter um sábado na minha casa, e ele começa na sexta-feira no pôr do sol. Eu quero aprender a ir para sua casa de oração e saber que eu tô indo na tua casa te adorar. Ou seja, a partir desse momento, a música que vai ter lá tem que ser de acordo com o que Deus pede de mim. Não o que eu quero fazer. A pregação é de acordo com o que Deus pede de mim e não o que eu quero ouvir. E todas as coisas assim vão acontecer. Nossa, parece uma utopia? Mas é o que Deus pede? O que Deus pede é utópico? Ou será que Ele tem poder suficiente para fazer com que isso aconteça?
2: Muito bom. É... Quando a gente fala do sábado, é legal, Elisa, porque às vezes nós precisamos até de direção de Deus para, pai, me ensine como guardar o sábado, porque. Às vezes nós sabemos guardar o sábado da maneira correta como Deus quer, né? Tem, às vezes, formas que, às vezes, nós acabamos... Não sei se vocês vão tentar entender o que eu estou querendo dizer. Adorar o sábado do que adorar o que está por trás dele. Que é que é Deus, né? Deus está por trás do sábado. dele, que ocorreu esse dia, né? E a gente vê grandes grandes até pontos que eu queria citar com vocês aqui na lição. Quando a gente fala da... Do, do versículo bíblico aqui que tá em Isaías 58, né? Que lá Isaías ele fala, povo, fala sobre Isaías, para ter ideia, ele chega até falar, pô, nossa, eu tenho um nojo do sábado que vocês guardam porque vocês negligenciam tantas coisas, né? Naquela época os judeus eles estavam adorando, na verdade, o sábado do que o criador. Porque depois que é, eles foram para o exílio babilônico, antes a lei estava ali para preservar o povo, para que o povo se protegesse ali, né de alguma forma. Porque se o povo é, desonrasse ali, viria a consequência. Né? Então, a lei estava para proteger eles. Mas, quando eles vão para o exílio babilônico e começam a atribuir tudo aquilo que eles achavam que, não, a gente devia estar fazendo alguma coisa de errado, eles estavam fazendo, mas o pessoal estava caindo em idolatria, estava fazendo tudo que Deus não estava mandando eles fazerem, eles faziam. E quando eles chegam do exílio babilônico, é, eles começam a fazer outras coisas, que é o quê? É, a, lei, a lei estava ali para proteger eles, né como fosse um muro, então eles começam a proteger o um muro, né coisa que não faz sentido, né? E Isaías ele cita até um pouco como o povo estava negligenciando. Ele fala até o seguinte: é, mostra que guardar o sábado, mas deixar de aliviar a opressão e servir aos necessitados, não é adoração de verdadeira, né? A gente fala a, a adoração é genuína, né? É, o sábado que Deus deseja restaurar nos últimos dias é uma experiência completa que envolve serviço abnegado ao próximo, não apenas um debate entre, entre sobre domingo versus sábado. Deus não está apenas buscando pessoas que guardem o dia correto. Ele está procurando pessoas que guardam o sábado da maneira correta, como descrita por Isaías. Você vê o, o contraste que a, que a lição traz? Nossa, estou é, impressionante porque pô, eu, a gente olha às vezes para a gente e, Pô, será que eu estou honrando, certo o dia que Deus mandou? Né? Porque o sábado não é sobre mim, é sobre Deus não é uma adoração voltada a nós, mas uma adoração voltada a Ele. É como Deus quer, é como Ele titulou, porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. Né? Outra também que eu queria colocar aqui é na parte de terça-feira. Né? É, ele colocou assim, né? é, a Israel, infelizmente, não compreendeu realmente o que Isaías estava tentando ensinar a eles sobre o verdadeiro significado do sábado, pois reagiram com hostilidade quando Jesus, vários séculos depois, realizou curas no sábado. Aí depois ele fala assim: ó, o lar dos alitas deveria ser um lugar de cura para os oprimidos, famintos, marginalizados e pobres. A pessoa que nos ensinou a guardar sábado é o próprio Jesus. O povo tava tava um legalismo tanto que Jesus teve que falar assim: é lícito guardar o sábado ou é lícito fazer o bem no sábado? Né? Jesus chegou até esse: nossa, que ponto que Jesus teve que falar isso para eles, né? É lícito fazer o bem? Então o pessoal sabe? Estava negligenciando tanta coisa, né? E o próprio Jesus teve que falar isso. E o próprio Jesus nos ensinou como guardar o sábado, né? Então, é importante demais, né? É, essa lição está falando muito sobre a nossa identidade e para nos restaurar também disso, né? E para você que está nos assistindo hoje e para nós aqui, fica uma lição de todos os dias. Pode ser na semana também. Senhor, me ajude a como guardar o teu dia da maneira correta, como o Senhor quer. Uma adoração não voltada a mim, mas uma adoração voltada a ti, né? Para que eu fale do Senhor, né? Um dia inteiro para que eu testifique, testifique, testemunhe a minha fé. Para que eu tenha uma adoração, não no meu eu, mas que eu renegue meu próprio eu todos os dias e tenha um contato mais íntimo com o Senhor, né? É, todos os dias a gente deve pedir a isso a Deus, né? porque senão a gente cai no mesmo erro dos zailitas, né? De adorarem o próprio sábado do que adorar quem está quem é, por trás do sábado, que é o próprio Deus, né? Que nos direciona para o sábado, né? É isso que a gente tem que tentar entender, né?
3: É uma coisa, eu sempre fico pensando nisso, que no relacionamento com Deus, a ordem dos, dos fatores importa sim. Primeiro você se aproxima de Deus e aí depois você começa a pensar em como fazer outras coisas, sabe? É... Nisso que a. Dar um exemplo, nisso que a falou da, do. Ah, a pessoa vai para a igreja, mas será que você vê a igreja. Ou, eu estou falando igre, ir para a igreja, porque normalmente a gente vai na igreja no sábado, né? Então, aí, consequentemente, eu já penso no sábado. Mas no sábado, se você vai lá na igreja, e aí você está vendo aquilo como uma adoração a Deus, você está olhando para Deus e se perguntando o que Deus quer, o que Deus está pedindo, como me aproximo de Deus, como eu faço a vontade de Deus, ou está sendo mais uma social, né? Um clube. Porque se você tá vendo como um clube tipo o relacionamento entre pessoas são importantíssimos Deus não criou o ser humano para viver sozinho ele até criou a igreja, Deus que criou a igreja foi falou para as pessoas é, trabalharem juntos estarem juntos e falou como é importante você estar tá junto com os outros e compartilhar essa fé essas experiências que foi a sua o seu relacionamento com Deus então é importante mas o ponto principal é Deus se você tirar Deus dessa equação as coisas começam a ficar meio bagunçadas é, começa a ter dificuldade para resolver algumas questões, começa a brigar por algumas coisas que você fala, tipo, poxa, será que isso aí não, não tá perdendo o foco, entende? Será que a uhum. gente tá, não tá perdendo muito tempo para resolver uma coisa que nem é tão importante assim, sabe? Tipo, teria outras coisas mais importantes? E aí, esse é um ponto, a gente também tem que tomar cuidado para não ser que nem Caim porque eu vou, hoje eu vou dar tudo, todas as, os, as histórias da Bíblia que eu gosto de usar de exemplo aqui, se você está acompanhando a gente, você já vai ter escutado elas milhares de vezes eu vou dar aqui de novo não, porque essas, essas histórias já conta tudo acho que, não, não sei se Enoque vai entrar eu não pensei em Enoque, mas <risos> é, senão a gente faz que nem Caim, sabe, porque Deus pediu um, um cordeiro, aí Caim vai lá, dá as frutas, e aí, eu sempre falo isso, tem muita gente que Mexe na história para parecer que Caim Tava fazendo o melhor dele Mas na verdade Caim fez o que ele queria E não foi isso que Deus pediu Não era isso Sim. que Deus queria uh, Então a gente tem que tomar um cuidado na igreja tipo, Ou no sábado, é o que Deus tá pedindo Não é o que a gente quer sabe? Não adianta você ir lá fazer de maneira que você Quer e dar uma justificativa Tipo, ah, eu fiz o meu melhor Não, não é assim, sabe Porque Deus também não pede coisas impossíveis para você Tipo, Caim não era impossível de Caim conseguir um cordeiro, entende? Para fazer o que Deus pediu. É bem parecido. Assim, a situação é bem semelhante, sabe? Você não vai ser pedido coisas que você não conseguir fazer. Deus não vai pedir isso de você. Entende? Então, não tem como falar assim, ah, eu não fiz o que Deus queria porque eu fiz o meu melhor, mas o meu melhor não, não era aquilo, sabe? Não, não, não tem como. É, não tem. A outra coisa, é... a gente ter que tomar cuidado como que... A gente, como pode dizer, eu tô pensando aqui na maneira que dizer que foi um pouco que a Liz também falou, de você se relacionar com Deus e pensar com tudo no sentido, ah, ele vai entender, ele vai entender, sabe? Porque às vezes você teve uma semana difícil, aí você tá cansado, às vezes você encontra um problema de saúde, aí você tá mal. E tem situações muito específicas que você vai realmente falar, nossa, tipo, esse sábado, eu não sei lá, não consegui ir na igreja, não consegui... É ter o um relacionamento que eu normalmente ia ali para ter com Deus, mas são situações bem pontuais. O problema é quando, ah, eu tô um pouquinho cansado de já, hum, sabe, tipo, poxa, vou ficar dormindo. Ah, eu tô, sei lá, com alguma coisinha, e eu falo, ah, vou ficar em casa. E aí você fica em casa e em vez de você falar assim, ah, vou separar o dia para Deus, aí faz que nem a Deus falou também, né? Aí você vai lá mexer na internet, aí você vê lá o YouTube, e aí depois você vai dar uma volta no shopping. Então, você vê, você já... Você só deu uma desculpa, na verdade, você foi fazer outra coisa totalmente. tá tava a igreja. Que... É, é. Exa exatamente. Entende? É perigoso isso, porque quando você se dá conta de que isso tá acontecendo na sua vida, você já, tipo, não tá nem com meio pé fora, você já tá a quilômetros fora e nem, nem se tocou, entende? E... É, reforçando outro argumento que eu tinha falado, a outra história que eu ia trazer é a de Pedro. Gente, a história de Pedro assim se aplica para tudo na sua vida. Tá em, tá em dúvida na sua vida cristã, como você tem que agir? Olha a história de Pedro lá, quando Jesus pede para chamar ele para ir até lá na, na água. Pedro olhou para Jesus, deu certo. hora de olhar para Jesus, deu errado. No sentido, no caso ali ele olhou para si mesmo, né? Então assim, hum. olhou para Jesus, dá certo. Não olhou para Jesus, deu errado. Tá indo para a igreja olhou para Deus, foi a igreja beleza, vai dar certo olhou para si mesmo, foi a igreja vai dar errado, meu amigo, não, não tem como sabe, tipo, porque você vai chegar lá e você vai começar a brigar pelo que você acha, pelo que você gosta pelo que você não gosta e, e tudo na vida cristã é assim olha para Deus e depois tenta fazer se você olha, assim, se a gente tá aqui fala, e a gente tá com uma dúvida um desentendimento, uma divergência, a gente fala ok Todo mundo aqui está interessado em seguir a vontade de Deus, vamos sentar, vamos estudar, vamos orar. Não quer dizer que não vai ter desenvolvimento A gente pode bater cabeça aqui com, uma, com alguma questão por anos, entende? Mas eu acho que o interesse maior de você seguir a Deus une as pessoas. Não permite que a gente se separe ou que a gente, é, sei lá, é, fale uma besteira um o outro ou que o meu ego se, é, é, o meu ego vença a luta, sabe? E eu começo a ser não tipo, o que Deus quer, mas o que o Mateus acha que está certo, ou o que o Mateus quer fazer, entende? Então eu acho que assim, é, é como se fosse uma receita mágica, para muitas coisas isso não existe. Mas na, na vida cristã é assim, é sempre Deus em primeiro lugar. Se você está fazendo algo e não é por Deus, eu acho que ela já perde o sentido. E aí você começa a colher as consequências negativas disso. Fazendo uma menção na primeira, na primeira questão, eu falei, né? O objetivo do sábado, Deus em primeiro lugar. Consequências positivas vêm naturalmente do relacionamento com Deus. Não colocar Deus em primeiro lugar também vai trazer consequências. E aí tem as consequências negativas. Então, é sempre assim. Primeiro vem Deus, depois você olha para as consequências. E não, não o oposto. E eu diria que é isso. A gente na igreja tem que tomar cuidado mais com isso. É bem normal com o tempo você ficar... Você perder o, o rumo, digamos assim... É, Meio que ficar com, com dificuldade de saber para onde você vai. Porque você chega na... Assim, eu sou adventista desde que eu nasci, né? Na minha família já era adventista. E eu não tive um momento da vida em que eu falo assim, ah, eu conheci a igreja adventista em tal momento, e aí eu me converti, me batizei e tudo mais. Mas tem alguns momentos na vida que você é, sente que ali você encontrou um novo propósito. Você descobriu o que você estava fazendo. Tipo, você ir para a igreja um tempão e aí você, depois de um tempo, você entender a identidade que você tem como Adventista do sétimo dia, sabe? Tipo, você fala assim, ah, eu vou para a igreja e o que, que eu vou fazer? Aí você descobre que não, os Adventistas são um povo que vieram para pregar que Jesus vai voltar, sabe? E as verdades que trouxe. Ah, a gente tem várias doutrinas para isso, a gente vai pegar no o santuário, aí você vai pegar a intercessão de, de Cristo, aí você vai ficar uma volta de Cristo, entende? Tem um monte de mensagem que a gente veio aqui para trazer e aí quando eu entendo que o meu papel é falar essas mensagens, nossa, isso aí foi uma mudança na minha vida. Ali eu tive um rumo novo, entende? Eu olhei para, eu, eu sabia onde eu estava e para onde eu tinha que ir. Mas depois de um tempo que você tá caminhando, você olha para trás e não consegue saber de onde você veio. Você olha para frente e também não sabe para onde você vai. Entende? Então não é algo difícil de acontecer, não se engane. Se você tá assistindo aí esse vídeo já tá, sei lá, muitos anos na igreja, ou muitos anos seguindo isso, é importante, sabe, para, reflete um pouco, ver se você está colocando Deus em primeiro lugar, que não é algo assim de outro mundo, não é algo impossível, acontece sim, a gente está no meio da, do caminho, a gente pode se perder, sabe, perder a noção de onde a gente está, entende? Que nem, parece aquelas crianças no carro que ficam perguntando para o pai se está chegando, sabe, ou para a mãe, é, a gente fica com Deus parecido com isso, sabe, no, quando a gente acaba de sair de casa, a gente sabe que a gente saiu. Quando a gente chega no caminho, a gente sabe que a gente chegou. Mas no meio do caminho a gente fica. Tá chegando? Tá chegando? Onde é que eu tô? Sabe? Então, sempre se pergunte. Sempre fique nessa dúvida. Pergunte para Deus, né? Esse é o mais importante. Olha para Deus. Se você for criança chata e virar para Deus e perguntar se já, já tô chegando, é mais importante do que ficar quieto nesse, nesse caso, sabe? Então, posso fazer, pode fazer isso. Faça.
0: Uma coisa aqui que veio na minha cabeça, conforme o Matheus tava falando, foi que veio na minha cabeça a parábola da moeda perdida, né? Que ela foi da dracma perdida, que ela se perdeu em casa. E eu acho que isso entra muito nessa questão da pergunta, sabe? Não é porque eu tô indo lá na igreja todo sábado que eu tô guardando o sábado. Porque guardar o sábado vai muito por além disso, que aí entra no aspecto que cada um de vocês falou. E agora a gente vai para o Momento Fala aí. Momento Fala tá aí. Bom, para quem não conhece o Momento Fala aí, é o um momento que a gente separa da lição inteira uma palavra que resumiu a lição. E a palavra que eu escolhi para hoje foi lembrete. Porque para mim o um sábado é um lembrete de que Deus criou o mundo, de que Deus está presente, de que Ele está comigo. Ele se faz presente na minha vida. Não é um mero personagem de um livro qualquer. Ele tá aqui nessa gravação, no sábado, na semana inteira comigo, com você que tá assistindo, com cada um que tá aqui gravando. E pra mim também, lembrete, porque assim, ninguém te dá um lembrete de algo que você não conhece. Lembrete é algo que você já tinha consciência antes. Então o sábado não é pra ser algo que te causa uma mudança drástica na sua vida. É para ser algo que você. Ok, é um dia que você vai separar exclusivamente para Deus. Mas não é para ser algo do tipo, nossa, não falei com Deus a semana inteira. Vou chegar no sábado lá e fazer tudo o que eu não fiz na semana. Exato. Não é para ser assim. É para ser um lembrete. É para é ser um dia de paz, um dia de descanso, um dia de sacrifício e de entrega. 100%. Mas ao mesmo tempo também é interessante porque é, um... é para ser um dia de paz, mas ao mesmo tempo é para ser um dia de confronto. Porque assim, é pra você ir pra igreja e você ser incomodado. É pra você ir pra igreja e não sair do meu. E sair diferente de como você entrou. É pra você parar, tanto no momento que você estiver lendo a Bíblia, na escola sabetina, no culto, até no louvor. E você sentir um incômodo no sentido assim. Eu acho que eu tô fazendo esse negócio de errado. Sabe, você. você... Reler a palavra, você estar em contato com a verdade e rever a sua vida. Você fazer uma análise, você ter o um lembrete de, nossa, isso tá certo. E eu não tô fazendo isso. Então, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Para mim, o um sábado é essa mistura de alguns opostos, mas que fazem sentido e que refletem a Cristo. Para
1: mim, a palavra é reavivamento porque eu acredito que é importante que haja o um reavivamento no povo de Deus para que Jesus volte, é fato, mas o sábado faz parte disso também. Eu, a gente sabe que não é igreja adventista, tipo as, os membros que serão salvos todos, não, não vai ter isso, mas é aqueles que guardam o sábado e têm o desejo de estarem com Deus. Então, assim, por que eu falei reavivamento e falei tudo isso? O que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero guardar o sábado só para ser salva? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, o sábado precisa ser um, uma chama que acende no nosso coração sempre. E veja, não estou falando de, de sentimentos. Deus não lida com sentimentos. Né? Não estou falando sobre isso, mas o que eu quero dizer é há necessidade de que a gente tenha um reavivamento do significado do sábado. A gente tem que ir adorar a Deus cientes do que é o sábado, a representação que ele tem para a gente hoje o sábado, ele não tá aí colocado só para falar, ah, que bonitinho, é só isso. Não. Você tem ideia que é o seu selo de Deus? Deus não vai brincar com uma coisa dessa. E será que às vezes a gente não tá brincando com um Deu, uma coisa que Deus institui pra gente? quando Como sendo algo super importante e a gente menosprezando muitas vezes? Ou diminuindo, ou não dando tanta importância? Então, assim, o que eu, eu, Elisa, sinto muito é um chamado pra gente reacender essas questões que são importantes você acha que a, a identidade, a lição desse trimestre veio assim só porque falam, ah a gente não tem nada para fazer, vamos colocar isso não, não foi assim as lições são pensadas anualmente e assim, mais do que nunca eu, eu vejo a importância da no, do nosso reavivamento e reforma como povo, como um movimento adventista a gente realmente quer ver Cristo voltando à necessidade de nós recebermos o poder pelo Espírito Santo a gente não tá brincando aqui a gente, como movimento adventista, a gente foi chamado, é a nossa missão como povo adventista, que surgiu no coração de Deus esse movimento. O sábado faz parte disso, porque foi um povo lá atrás, em 1844, que estudou a palavra de Deus e falou assim, é o sábado, o dia do Senhor. José Bates estava lá, teve uma visão sobre o sábado, e aí ele mudou, fez os primeiros panfletos, e aí começou a divulgação. Entende? A gente não está brincando de ser cristão, Hoje, mais do que nunca, nós como jovens adventistas temos a missão de honrar o que foi feito lá atrás e levar para a nossa próxima geração, o que, que a gente vai deixar? A gente vai deixar aqui ah, você pode ir para igreja fazer a música que você quiser, do jeito que você quiser e Deus que se exploda. Tá tudo bem, você vai para adorar a você mesmo. Que legado eu vou deixar para a próxima geração. Esse sábado eu vou deixar para a próxima geração um sábado que eu faço o que eu quero ouço sermão que eu quero eu vou fazer só uma social aí ou só vou, enfim ajudar os outros, mas no sentido de, não tô menos precisando do Ministério da Asa ou culpa do tipo, eu quero dizer eu vou deixar, eu vou esquivar Deus para falar que eu só vou tratar bem as pessoas mas esquecer que Deus existe a que tipo de legado eu tô deixando para a próxima geração e o que eu tô fazendo com, com o legado que eu recebi entende? Então, eu acho que reavivamento é a palavra, porque há necessidade de que a gente reacenda. Pensa, reavivamento é reavivar algo que estava vivo, a gente tem que trazer de volta à tona. Eu acho que é um chamado pra gente hoje, como jovem adventista, fazer isso. Nossa, Elisa, mas a gente vai fazer tudo isso? Não, não é a gente vai fazer. É o poder de Deus que vai fazer, se a gente permitir. A gente está disposto hoje a fazer isso. Fazer isso começa aqui na minha casa. Começa na casa do Cristo, do Mateus, da Vitória mas não nasce com a gente está assistindo. Você está disposto? E veja, quando Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me, a gente está disposto. Nosso chamado hoje é para ser o povo, de novo, de 1844, não estou dando data, pelo amor de Deus, não tiro qualquer coisa da minha, da minha boca, não falei nada disso, o que eu estou dizendo é. Hoje a gente tem uma missão, o que eu vou deixar para a próxima geração? Isso está nas minhas mãos, hoje. Que tipo de igreja eu vou construir? O que, é que eu vou deixar para quem vai vir? E o que eu vou fazer com o que eu recebi? E o que eu tô fazendo com os conhecimentos que Deus tem me dado? Será que eu tô usando com sabedoria? Ou eu tô utilizando o que eu acho legal? Então, no sábado, eu acho que é aquela história. Ser fiel no pouco ser, será ser fiel no muito. Eu tenho sido fiel nas pequenas coisas e no sábado, inclusive. E lembrete. Não porque eu estou querendo ir para o céu por causa das folhas de ouro e, e tudo isso. Não. Eu tô sendo fiel... Ao Deus que me salvou quando eu menos merecia? Eu estou sendo fiel ao Deus que se mostrou, se revelou a mim? Ou eu simplesmente estou fazendo porque, enfim, não tem nada para fazer, eu vou fazer isso? Então, eu acho que o sábado é realmente mais um reflexo de quem a gente está sendo e um convite para a gente agora, nesse momento, está realmente reacendendo a chama do significado do sábado para a gente como Adventistas do sétimo dia
2: bom, Elisa. Revamento é uma palavra muito boa, né? E depois que eu, eu sempre resolvi mediar a lição também, eu falo para as pessoas, você pode colocar duas palavras, né? Então, eu acabei colocando, né? A palavra que me veio, eu ia colocar adoração, mas tinha que ter algo para colocar na adoração, né? Então, eu coloquei adoração genuína, né? Adoração genuína é quando a palavra genuína ela já fala que é algo legítimo, né? Algo verdadeiro, né? É uma oração verdadeira. Nós lembramos do real significado do sábado, desse revamento de que será que esse é o propósito de Deus mesmo? O objetivo dele para nós? Né? A lição fala na parte de quinta-feira, eu gosto sempre de listar vários três da lição, porque são sempre bem certeiros, né? Ela fala que o verdadeiro significado do sábado está ligado a uma vida voltada para fora de nós mesmos na qual estamos abertos para receber todas as bênçãos de Deus e ansiosos para compartilhar-as com as pessoas ao nosso redor. A adoração Genuína, ela é algo verdadeiro, é algo que ela está ligado ao Criador, sabe? Não é algo que você está fazendo porque você está cumprindo alguma coisa, sabe? É esse real sentido da gente ir na igreja e de ter um dia para adorar somente o criador, o criador, né, para para nós que somos doentes, né, que necessitamos, né, de uma cura, da cura espiritual, né. Cara, tem tem tudo a ver o sábado com isso. Ele tem tem real sentido, né. O sábado não é um fardo, né, algo que a gente titulou porque ele não quer que nós não façamos nada. Não tem nada a ver. O sábado não tá ligado a isso. A gente no começo a gente falou não tá ligado a isso tá muito antes do que isso, sabe? E a outra, só para terminar também aqui, fala que Isaías destaca que a essência do sábado é viver uma vida voltada para fora de nós mesmos, na qual priorizamos amar a Deus e aos outros. Bom, é naquela mesma frase lá que, Pedro, que Deus fala assim para Pedro, né? Pedro, tu me amas, né? E ele ia falando mais três vezes ainda, e Pedro falou assim, Senhor, eu te amo, né? É que nós, é a, é, é a pergunta, é a principal pergunta da nossa vida, né? Nós amamos a Deus de fato, né? Eu lembro de um sermão até do pastor Wilson Aleixo, que ele fala assim: a principal a pergunta da nossa vida, né? Nós amamos a Deus mesmo? Porque se nós amamos a Deus de fato, verdadeiramente, as consequências vai ser a guarda do sábado, vai ser uma vida é, voltada a Ele, vai ser uma vida em inteira comunhão com Ele, entende? O sábado está totalmente é, antes do que isso, né? E o meu desejo, quando eu terminei de, de, de estudar essa lição, e de você que está assistindo a gente em casa, hein? não sei o que você está fazendo nesse momento, mas é que nós lembramos qual que é o real significado e o propósito do sábado para nós. Sabe? O que, que o senhor quer nos dizer por conta desse dia? né? Senhor, me ajude a aguardar o sábado também, me ajude a... Ter uma vida íntegra em oração e em comunhão com o Senhor? Porque se for por mim, eu não consigo. né São perguntas que nós devemos fazer, que nós devemos é, pedir ajuda para Deus para nos auxiliar com isso. né E fico com o convite para você também. né Assim como eu refleti muito nessa lição, e eu creio que o Espírito Santo possa te guiar nessa condução e você ler essa lição também, eu posso ser a principal pergunta mesmo. né é, Senhor, me ajude a guardar o sábado e que eu faça de uma adoração genuína nesse dia. Essa é a principal pergunta.
3: A, a palavra que eu escolhi para essa semana foi prioridade. Porque para mim, pelo menos, foi muito o, o que eu escolho colocar em primeiro lugar, sabe? É, às vezes não fica claro, a gente não percebe isso. Sério, muita gente não faz isso na maldade, sabe? A pessoa não faz consciente do tipo... Ah, é, se você perguntar para a maioria das pessoas na igreja... Você coloca o quê? A vontade de Deus ou a sua vontade em primeiro lugar? Eu acredito que a maioria vai falar assim... Eu coloco a vontade de Deus. Mas se você começar a refletir um pouco mais... Começar a ver algumas atitudes... Como que está falando... Como que está planejando as coisas... E aí você pode ter essa... Perceber né o Espírito Santo te ajudar a enxergar... Que não, na verdade você não está colocando Deus em primeiro lugar... Você está colocando a sua vontade... Entende? Eu acredito, pelo menos isso, que as pessoas não fazem na, na maldade, né? Tipo, intencionalmente, querendo se colocar é, em primeiro lugar ou, ou no pedestal ali. E aí, por isso que eu tô falando, que é sempre importante a gente rever nossas prioridades. Quando eu falo rever, é você lembrar que Deus é prioridade, tá? Eu acho que você não vai, você pode ter as suas experiências, viver aí, procurar as suas respostas. Eu acredito que essa vai ser a melhor opção que você vai encontrar. E aí, depois disso, você se relaciona com Deus. E aí, depois que você se relaciona com Deus, aí você começa a meio que ajeitar, organizar as outras coisas que tem na vida. Eu acho bem... Como pode dizer? é Complicado de, de falar algumas coisas. que Nossa, eu queria ter a, a facilidade da Liz e do Cris. Porque... Por exemplo, se você não guarda o sábado aí, se você está assistindo essa, essa lição, Aí a gente tá falando, ah, aqui, o sábado, o sábado tá na Bíblia, e aí você tá com o coração aberto, genuinamente interessado, o eu, que, eu que eu te recomendaria? Vai lá, ler a Bíblia, entende? E aí, se você leu a Bíblia, ou viu lá, ah, ok, aqui tá o sábado, me convenci. Beleza, é você ali, conversando com Deus. A partir de agora, você vai ter um, as suas, os seus desafios, porque provavelmente a sua vida inteira não foi organizada, em volta de separar o sábado, entende? É, que nem eu falei, a minha família já era Adventista desde nascer, então, tipo, minha vida inteira foi assim... Meio que você já se acostumava a não contar o sábado nas coisas, entende? É, ia ter uma festa de aniversário do seu amigo, você já falava, ah, não, é no sábado, o sábado não dá, sabe? Não, uma, não era uma coisa que eu vivia e depois eu falei, não, agora eu tenho que começar a falar, não, o sábado não pode, o sábado é diferente. Então, tô, o que eu tô fazendo aqui, eu reconheço que a sua sua, digamos assim a é, vida pode estar num momento diferente, você pode ter uma experiência diferente da minha, e é difícil, tipo, você pode sentir assim, ah, essa pessoa está falando que é para aguardar o sábado, E mas ela não, tá, não sabe o que eu passo, não sabe onde que eu estou na vida, e aí por isso que eu vou, assim, prisar, né? trazer essa coisa importante, não é o que o Mateus está falando, é o que Deus está falando, sabe? e se você tem uma dúvida, vai conversar com Deus e ver a palavra dele, essa é sempre importante, quando a gente faz essa prioridade, uma consequência positiva é que a gente deixa de fazer uma briga de ego, não é mais o Mateus que está tentando te convencer, porque o Mateus não te convence de nada, sabe, não tem... o Mateus não falou nada, entendeu, o Mateus não, Ma... assim, tem um livro, eu ia falar o Mateus não tá na Bíblia, não, tem um livro na Bíblia que é o Mateus, mas não sou eu, entende então, assim o Mateus não falou nada, eu só tô seguindo o que tá escrito na Bíblia e o que Deus tá ensinando para mim, entende, do meu dia a dia então a recomendação que eu dou é essa: a gente pode compartilhar que as experiências, o que a gente está aprendendo e tudo mais, mas nada nada disso vai substituir a sua experiência com Deus. E aí meu tudo tudo o resto fica mais fácil, sabe? É... Assim, mais fácil tipo mais fácil de você saber para onde tem que ir. Como a Vicky falou, aí eu vou fazer uma menção porque isso me lembrou muito na hora. É, quando as coisas te incomodam, é positivo. Não no sentido de, claro, alguém quando você sente que alguém tá te apontando o dedo a é mim, né? você se sente mal, não, não é nesse sentido. Mas quando te incomoda, no sentido de você saber que você devia estar tá fazendo aquilo, mas você não tá fazendo. É, sabe, tipo, ah, eu sabia que eu sei que eu devia estar tá indo dormir mais cedo, mas não tô. Aí você fala, hum, tenho que mudar, né? Uhum. Esse incômodo é bom, quando ele tá num nível saudável, porque é esse te esse incômodo que faz você crescer e é aprender. Ninguém aprende e cresce fazendo a mesma coisa de sempre. Tipo, se você quer aí, isso aí para toda na vida, tá? Se você tá tentando aprender uma habilidade, tá tentando melhorar no serviço, você precisa fazer algo diferente, você precisa testar algo diferente. Aquilo vai te trazer um estresse, vai te trazer uma ansiedade, é normal. É... O problema é quando se torna muito grande o estresse, mas no... essa parte fica para depois, se a gente tiver alguma oportunidade de falar aí. Mas ter essa, esse incômodo, essa sensação de que algo precisa ser mudado É importante. Porque você não muda aquilo que você não acha que precisa ser mudado. Não tem como. tipo é, A gente não se mexe, entende? Se para você a sua vida tá boa, tá tudo certo, você não tem por que se mexer. Então, quando você sente se incomodar, vim aqui, falou do sábado, eu vou na igreja, sei lá, na quinta-feira, hum, tô na dúvida, tá me incomodando, ah, realmente tá aqui na Bíblia, hum, e agora? Não se desespere, também não fique assim, querendo apagar esse sentimento, essa sensação, porque isso não é ruim. Deus ali tá te dando essa oportunidade de aprender, vai atrás, procura outras pessoas, talvez, que passaram por isso, ou que estão estudando, estão falando sobre isso, por exemplo, essa lição é um desses conteúdos que você pode estar aprendendo. Vai buscar, conversa com Deus, sabe, tenha sua comunhão, e eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta que Deus está querendo para sua vida. E a partir desse momento, eu acho que você vai ficar tranquilo, você não vai precisar mais discutir com as outras pessoas, ou discutir assim, para ver quem tá certo, quem tá errado, sabe? Você tem a convicção de que o que Deus está pedindo, o que Deus espera de você. Vou
0: ler, vou ler aqui a parte de um trechinho de sexta, que fala assim. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente esse, entre todos os dez, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o criador dos céus e da terra. E mostra, sim, o seu direito à reverência e culto, acima de todos fora esse preceito, nada há no decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleça, exaltando o sábado do quarto mandamento, a sua devida posição como monumento do Criador e o sinal de sua autoridade, a lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo que são abundantes a doutrina e a teoria contraditória entre si, a lei de Deus é a única regra infalível para a qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Bom, gente, esse foi o nosso Roda de Conversa de hoje. Espero que você aí que está assistindo tenha gostado. Se possível, deixa seu like aí, compartilha. E se inscreve aqui no canal do Riacho, que você vai ter acesso a outras gravações do Roda de Conversa. E as próximas que estão por vir. É isso.
1: E a gente... Te espera...
0: Na
2: próxima... Semana. Tchau, tchau, gente.
1: Parabéns. Parabéns. Desculpa. Parabéns.